0: Das hat ja bisher zum Glück keiner mitgezählt. Ich glaube, steht 0,0 oder so. <lacht> ich bin beim ersten, Teil, beim ersten Teil ausgestiegen, als er in der Sonne stand und glitzerte. Das war mir dann irgendwie, nee, ist okay. Also ich kann schon viel mitmachen, auch im Sinne des Trash, aber das war eins zu viel.
1: Warum Filme aus den 70ern eigentlich oft so braun-beige sind. Seid ihr Fans des Pretty Realism? Oh, ich hasse die Farbgebung so sehr in dem Film. Sie hat Hamilton aus ihrem Internet
0: Jumpscares sind im Horrorgenre im Prinzip das Äquivalent, wie als wenn einer jetzt äh, zu dir gehen würde, dich kitzeln würde und sagen, ha, ich habe dich zum Lachen gebracht, mein Humor ist super.
2: Ich hasse es, wenn bei Filmen die Credits einfach so aufpoppen, während die erste Szene schon läuft. Die wenigsten Leute gucken etwas mehrfach und Maleficent willst du auch nicht mehr als einmal gucken.
1: Eine kleine leuchtende Lampe. <lacht> <lacht> da habe ich mich so ein bisschen mit verschränkten Armen davor gesessen und gesagt so, ne. Mononoke, in jedem Fall.
2: Wolfgang Petersen, hands down.
0: Ich nehme die in Preyfahrt.
1: Nein! spricht Daniel. Ich sitze hier an einem dunklen Januarmorgen. Draußen in der Welt findet, ich glaube, online der CDU-Parteitag statt. Die Leute behaupten, daraus würde dann folgen, wer uns demnächst regieren wird. Da bin ich ja sehr gespannt, aber ich weiß nicht, ob ich da auf Positives hoffen kann bei der Auswahl, die es da gibt. Aber wir reden hier heute gar nicht über Politik, sondern über Filme. Und da habe ich zwei Leute hier. Den einen, den hatte ich vor zwei Jahren, meine ich, schon mal im Hoch Oktober zu Gast. Den frage ich als erstes mal, hallo du da drüben, wer bist denn du?
2: Hallo, ich bin der Lasse und es freut mich tierisch mal wieder mit an Bord sein zu dürfen. Das ist sehr schön. Äh,
1: du darfst gleich noch vorstellen, woher man dich in diesem schönen Internet kennen könnte, aber zuerst sage ich, ich habe noch einen zweiten Gast hier und äh, das ist eine Premiere und deswegen frage ich auch, hallo du da drüben, wer bist denn du? Ich bin der Christopher, hallo, hallo. vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Schön. Dann Christopher, erzähl doch mal, woher wenn man dich in diesem schönen Internet kennen könnte? Wenn wir auf Podcast-Ebene bleiben,
0: wahrscheinlich vom Sinelog-Podcast, den es jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren gibt. Beziehungsweise der hieß vorher anders, dann haben wir ihn gelauncht und jetzt heißt der Sinelog. Ansonsten könnte man mich auch durch meine Schreiberei kennen, weil ich als äh, freier Journalist derzeit arbeite.
1: Hm, für was schreibst du so? Vor allem
0: bei uns für die Lokalzeitung, das Darmstädter Echo und mhm. aber auch für EPD-Filme oder GamePro.
1: Ah, ja. uh. Ich habe in euren Podcast reingehört, ich kannte ihn noch nicht, aber habe jetzt äh, den hier euren Jahresrückblick gehört. Fand ich durchaus mhm. nice, kann man mal reinhören. Empfehle ich allen, die hier zuhören, da auch mal rüber okay, geht natürlich. Danke. Lasse, die Frage geht natürlich <lacht> auch an dich. Woher könnte man dich kennen?
2: Ja, also ich betreibe den Podcast Fans About Films, wo ich mit Fans über Filme rede, Go Figure. Ähm, aber auch äh, einige Leute aus der Branche interviewe, vor allem Komponisten, was mir sehr viel Spaß macht. Äh, ansonsten bin ich Co-Moderator von It's a s Christmas. Podcast, der ist rein englischsprachig, der pausiert gerade aktuell und ansonsten ähm, äh, bin ich äh, Blogger, halt auch jedenfalls äh, in Teilzeit immerhin beruflich. Ja, im Moment gerade äh, auf der Fieber auf der Suche nach einer Vollzeitanstellung als Werbetexter, weil das mhm. meine Ausbildung ist oder ansonsten bin ich allgemein als Soundtrack- und Filmkritiker im Netz unterwegs und äh, sage allen meine Meinung, ob sie ihnen gefällt oder nicht. Haha. <lacht>
1: <lacht> nice. Habt ihr Lust, ein Spiel mit mir zu spielen? Sehr also, gerne. Okay, dann mache ich das jetzt mit Chris und du lasse, du drehst Däumchen oder guckst zu oder so.
2: Nein, ich würde mich sehr freuen.
1: Okay, ihr seid ja dann auch jetzt hier in der glücklichen Lage, gegeneinander antreten zu können. Das Spiel ist nämlich Filme langweilig erklärt, wie immer hier der Einstieg. Ich habe zehn Filme langweilig zusammengefasst und ihr müsst erraten, um welchen Film es sich handelt. Wenn ihr nicht draufkommt, dann gebe ich natürlich gerne weitere Tipps. Seid ihr bereit? Okay. Yes. Auf jeden Fall. Okay, der Erste. Eine Familie will campen gehen, deswegen passt eine andere Familie auf ihr Haus auf.
2: Äh, Parasite. Das ist korrekt. Yes.
0: Das war total gut. Wow, okay, da wäre <lacht> wär ich jetzt nicht drauf gekommen. Mist.
1: John Travolta und Samuel Jackson gehen frühstücken. Per Picture. Äh, das ist korrekt. <lacht>
2: <lacht> das ist auf jeden wenn man die Schauspieler dazu sagt, das ist es viel zu leicht.
1: Okay, ich dachte, zwei Typen gegen Frühstücken wäre dann wieder zu allgemein. Deswegen
2: Natürlich, nicht. klar, man hätte vielleicht sagen vielleicht hätte <lacht> sagen können, zwei, zwei Auftragskiller gegen Frühstücken oder so. Aber dann wäre es, glaube ich, auch noch zu einfach gewesen.
1: Kommen wir mal zum Nächsten. Da, da wird ziemlich sehr viel allgemeiner. Ein Typ will gerne Klavier spielen. Oh Gott, der Pianist? Mm, nein, also es würde auf den <lacht> wahrscheinlich auch zu zunehmen, aber der will wirklich gerne Klavier spielen. Uh, Und er wird gehindert durch etwas.
2: Ich weiß es nicht genau. Ich meine kurzzeitig für 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 ganz kurz ist es ist das wenigstens der Plot von Rocket Man. Aber das ist nun mm -mm. wirklich ein witziger Bestandteil der Handlung nur. Klavierspielen. Der Hinderungsgrund. Oh ist oh 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 ich weiß es äh, Soul. <lacht> das ist korrekt ja. Yes.
0: Okay, der, der steht noch auf der Watchlist, der ist noch so neu, der ist bei mir <lacht> bisher unterm Radar durchgeflogen.
1: Ja, es ist der größtmögliche Hinderungsgrund, er ist halt leider verstorben, deswegen kann er kein Klavier spielen. Das ist ähm, schlecht, ja. ja. <lacht> Wie sieht's aus mit, eine Putzfrau ist recht still.
2: Oh, um, uh, uh, Shape of Water. Ja, auch das stimmt. Es ist ja Wahnsinn. Also,
1: <lacht>
0: <lacht> vor allem, ich habe die, als außer Soul, ich habe sie alle gesehen, aber ich bin immer noch begeistert von der Campingfrage. Das ist mir total bei Parasite entgangen, dass sie campen waren. Ja, klar.
2: Man muss einfach, du, du musst einfach, der Trick ist, was dir vielleicht beim nächsten hilft, du musst einfach extrem wörtlich denken, einfach nur.
0: Mhm. <lacht>
2: Einfach das, das, das so komplett für voll nehmen diese, diese Inhaltsangaben und dann, und dann das, auf das auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbrechen sozusagen.
0: Ich versuche. Das hat ja bisher zum Glück keiner mitgezählt. Ich glaube, steht 0-0 <lacht> oder so. Ne?
2: Un ungefähr,
1: ungefähr. Es geht ja auch nicht ums Gewinnen, sondern das Spiel verrät mehr über euch. Kein, kein. Ach, oha. <lacht> Psychologisch, keine Ahnung. Schauen wir mal, wie es aussieht mit
2: Ethan Hawke möchte nicht mehr beten. Ist das nicht dieser neue, wo er einen Priester spielt oder so? Da weiß ich leider den. Den Titel nicht von. Das, also, er spielt ein Priester,
1: das ist nicht mehr so neu, zwei, drei Jahre.
2: Eben genau, aber das war halt hm. ungefähr. Ach oh Gott, ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß. Ja, also Ich, ich kann halt auch nicht drauf. Ich könnte es jetzt nachgucken, aber ich will hm. nicht schummeln. Also, pass, ich, ich, ich meine zu wissen, um welchen Film es sich handelt, aber ich weiß halt den Titel nicht.
1: Es ist First Reformed. Das war's. Wie sieht's aus mit? Eine Frau wird überraschend schwanger. Uh. Es ist sehr überraschend, dass sie schwanger wird. Ah.
2: Uh. Oh, Moment, warte mal. Star Wars Episode
1: 1? Äh, nein, ja, das könnte es uh, aber auch zutreffen bei der Beschreibung. Aber hier <lacht> ist es äh, ein zentrales Plottelement, dass es überraschend ist, dass sie schwanger
2: ist. Twilight Breaking Dawn Part 1?
1: Nein, sie ist nicht die Einzige, die lange nicht mehr schwanger war.
2: Ich äh, weiß nicht, Man of Steel?
1: Nein, sie ist die erste Frau, die seit langer Zeit wieder schwanger wurde.
2: I ich weiß, dann Children of Men?
1: Das ist korrekt. Yes. Sir. Ja, okay. <lacht> Wie sieht es aus mit äh, Ein Mädchen riecht lecker? Uh. Ein, äh, ach so, das, das Parfüm. Das würde auch passen, das stimmt, aber es ist oh, das war wieder äh, der Tipp von Lasse sehr buchstäblich lecker. Ähm, irgendein Hannibal-Film. Nein. Oh
2: nein. Oh shit, ja, das hätte aber auch Mist. Ah oh Gott, Mädchen riecht lecker.
1: Ihr hattet das äh, Franchise eben schon mal erwähnt in einem anderen Zusammenhang.
0: Dann muss es Twilight sein. Das ist ich kann korrekt. Ich nicht sagen, welcher.
2: Oh nein, so ein Mist. <lacht>
1: Oh, das war gemein. Das ist der erste, ich glaube, ich habe auch nur den ersten Teil gesehen und mich damit äh, köstlich ja, amüsiert über diese Szene, wo sie irgendwie so diesen Klassenraum betritt und äh, er irgendwie sich so die Nase zuhält, aber es sieht halt so aus, als würde er gleich kotzen. Allerdings ist ja irgendwie so genau das Gegenteil. Ach,
2: das ist ein das, das verflucht, das ist eine verflucht gute Zusammenfassung, so ein Mist, ey. Also oh, ich bin beim so ersten cool.
1: Teil
0: beim ersten Teil ausgestiegen, als ja. er in der Sonne stand und glitzerte. Das war mir dann irgendwie... <lacht> nee, ist okay. Also ich kann schon viel mitmachen, auch im Sinne des Trash, aber das war eins mhm. zu viel.
1: Ja. Schauen wir mal, wie es aussieht mit Eine Frau täuscht vor, ein wirklich befriedigendes Essen zu bekommen.
2: Äh,
1: äh, Ach, das weiß ich.
2: Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Eine Frau täuscht vor, ein wirklich befriedigendes Essen zu bekommen. 80er Jahre. Äh, da spielt er oder da wurde er gemacht? Da, da wurde er gemacht. Er spielte auch. Okay. Ich weiß nicht, irg irgendwas horrorartiges?
1: Mm -mm, ein, äh, eine romantische Komödie.
2: Oh! Ähm, äh, Harry und Sally? Genau. Wenn, äh, yes, oh my God.
1: The im Restaurant vortäuscht.
2: Das ist ein bisschen, das ist ein klein bisschen irreführend, der Kontext <lacht> ist ja leicht anders, aber man, weil. weil das ist einer meiner absoluten Evergreens. Deshalb hm. hätte das eigentlich noch viel, viel schneller gehen müssen.
1: Ja, aber es ist ja der Witz an den Beschreibungen, dass man auch auf seine Lieblingsfilme nicht kommt. Wie sieht's oh, aus Mist. mit Ein paar Japaner warten darauf, dass es aufhört zu regnen. Godzilla Nein. <lacht> Ein
2: paar Japaner warten. Das ist. Aber ich glaube,
1: so die Zeit stimmt ungefähr, wann der Film entstanden ist. Zur gleichen
2: Zeit in um wer Willen? Oh Gott. In den 50ern. Okay. Ach so, ich dachte sagte gerade, kommt der drauf an, welcher Godzilla? Das ist es ist nur die ich Rahmenhandlung.
1: Nee, nee, ah. nee. Ich blamier mich nur, nee.
2: Nee, ich habe keinen, hab keinen Schimmer.
1: Es handelt sich um Rashomon von Akira Kurosawa. Ja,
0: ich war ah. aber sogar bei Kurosawa und wollte erst Seven Samurai sagen, aber, <lacht> aber
1: nein. Es ist bei, ihm Wetter,
2: bei ihm spielt ja Wetter gerne tragen eine tragende Rolle. Ja, aber da ist tatsächlich nur
1: so die Rahmenhandlung, sie sitzen in so einer Tempelruine und warten darauf, dass der Regen aufhört und einer ist halt total fertig mit den Nerven und die anderen fragen ihn, warum denn und er erzählt dann die Geschichte von diesem Gerichtsprozess und das ah, okay. äh, halt dann wieder die drei verschiedenen Versionen des Gerichtsprozesses und so, und das ist ja alles sehr, sehr verschachtelt <lacht>
2: ineinander in dem Film.
1: Ich habe noch einen letzten, und zwar eine junge Frau wird älter. Äh, ja, toll. <lacht> äh, nein, ähm,
2: nein, 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 ich, ich weiß, ich weiß welcher. Ähm, das wandelnde Schloss? Ja, danke. <lacht> das ist korrekt. Das wandelnde Schloss.
0: <lacht> Yay. Ja, ich habe zu einfach gedacht. Ich dachte mir ja klar, jeder Coming-of-Age-Film ever. Aber ähm, nee, Wandel Schloss sehr gut. Ich hab, gut erraten ich hab's, und gut zusammengefasst.
2: Äh, eben, ich habe ich hab's, ich habe es einfach so kombiniert, weil das wahrscheinlich, weil der letzte wahrscheinlich als Brücke zum Topic äh, gedacht ist. Genau,
1: das wird heute, ähm, zumindest das Genre und das Studio und so, wird heute noch eine Rolle spielen. Aber da kommen wir später zu. Vorher habe ich noch so ein paar Sachen, die ich vortragen wollte. Und zwar, ich habe es irgendwie in letzter Zeit öfter mal angedeutet und wollte es immer noch mal vortragen. Ich habe auf Twitter neulich gefragt, warum Filme aus den 70ern eigentlich oft so braun-beige sind. Der Hintergrund war dass ich auf Mubi so eine Reihe Ingmar Bergmann-Filme geguckt habe. Und die halt, solange sie schwarz-weiß sind, einfach wunderschön sind, weil er so ein richtig sattes, hartes Schwarz-Weiß hat. Also die Filme sehen einfach toll aus. Und dann kommen die 70er und er fängt an, in Farbe zu drehen. Und es ist alles so matschig-braun. Und ich habe mich geärgert und gefragt, warum machst du sowas? Warum machst du so hässliche Filme, während du davor so schöne gemacht hast? Und das habe ich dann auf Twitter gefragt. Übrigens, Hintergrund war dass mich Mubi erfolgreich in ein Abo reingetrickst hat. <lacht> das hatte ich dann sogar jetzt gekündigt, weil so, so nach Weihnachten dachte ich mir so, jetzt reicht's. habe mein Disney Plus und mein Mubi-Abo gekündigt. Und jetzt gestern kam eine E-Mail wieder von Mubi so, na wir würden dir auch noch mal drei Monate für einen Euro geben. <lacht> ja gut, na dann ist das natürlich. Ja, genau. so, so sagte ich das auch. So, na gut, ja dann. Aber so läuft das die ganze Zeit mit Movie. Ständig kündige ich und dann kommt wieder, komm, wir haben da noch mal dieses Sonderangebot. Und dann bin ich wieder dabei. Naja, aber für einen Euro, kann ich mich nicht beschweren.
0: Nee, da kann man das schon machen, auf jeden Fall. Ja,
1: jedenfalls, die spannendste Antwort fand ich die vom Sebastian, vom Trekkern dienstag podcast der schrieb nämlich, richtig gute Farbe ging noch in den 70ern nur mit Technicolor. Sehr teurer Prozess, dreistreifig, riesige Kameras. In vergangenen Jahrzehnten ging es den Kino super, da investierte man gern in Technicolor. In den 70ern lief das Fernsehen dem Kino den Rang ab, also wollte man sparen und nahm günstigeres einstreifiges Filmmaterial. Das sah dann genauso aus, wie du es beschreibst. Es alterte schlecht. Manche Filmschaffende machten aus der Not eine Tugend und sahen in den schlechteren Farben Kriti-Realism. In den 80ern wurde dann einstreifige Farbfilme entwickelt, die günstig gut und in der Farbwiedergabe haltbar waren. Damit endeten die braun- orangenen 70er. Auch noch spannend fand ich von Tom von Filmsucht die Antwort. Der ist Sagt, Kameragott Vilmos Chigemont war ein großer Befürworter der entsättigten Bilder. Er hat das Flaschen von Filmmaterial salonfähig gemacht, hauptsächlich um mit Konventionen zu brechen. Im Neon-Noir, der Tod kennt keine Wiederkehr, nimmt er L.A. damit die Sonne und den postkarten Charme. Im Anti-Western, McCabe und Mrs. Miller negiert der Braunstich jede Western-Ästhetik. Und Aha. zu guter Letzt, ähm, Patrick vom Bahnhofskino hatte auch noch seine 5 Cent. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich immer so war, also schon in den 70ern. Gerade Friedkin und Coppola haben sich in den HD Masters ihrer Filme nicht mit Ruhm bekleckert. Zu viel Kontrast, zu wenig Farbe, zumindest von French Connection gibt es in den USA eine Veröffentlichung, die wieder die satten Kinofarben hat. Also, wohl eine Kombination aus tatsächlich Filmmaterial und künstlerischen Entscheidungen, die dazu führen, dass Filme aus den 70ern oft diesen braun orange beigen Ton haben, den ich persönlich gar nicht schön finde. Wie, wie steht ihr dazu? <lacht> Mögt ihr das oder seid ihr Fans des Critical Realism, wie es hier so
2: schön hieß, oder eher nicht? Wenn sie den Kontext passt, ja. Aber halt manchmal finde ich halt, was ähm hatte, ich glaube, Darius Konji war der Kameramann bei zum Beispiel, also beim vierten Alien. Oder Wiedergeburt? Mhm. Ich, ich meine, es war Konji, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber nee. da zum Beispiel finde ich, äh, sieht sieht es visuell so grauenvoll aus, wie es halt, äh, die haben halt so eine ganz bestimmte Farbtechnik benutzt und äh, es ist alles halt so 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 braun, beige, eklig und es ist einfach, ah, oh, ich hasse die Farbgebung so sehr in dem Film und halt, <lacht> das, was du da von den 70ern beschreibst, das äh, mhm. erinnert mich so ein bisschen daran und ich mag allgemein diesen Look nicht wirklich, nein.
0: Ich glaube, man merkt auch, wenn eine künstlerische Vision dahinter steht in der Farbgebung oder ob es halt Mittel zum Zweck war, beziehungsweise einfach eine Restriktion von der Technik in dem Sinn und äh, nee, ich bin da auch nicht so der große Fan
1: davon. Hm. Ja, kann ich verstehen. Also geht mir ähnlich natürlich. Ich habe da noch die Charts und zwar hatte ich äh, zuletzt hier Manhunter mit Max von der Videoführung besprochen. Ich war ja durchaus angetan und es ist Max absoluter Lieblingsfilm, deswegen landet er auf einem sensationell sechsten Platz in unseren Charts von mittlerweile knapp 120 Einträgen, glaube ich. Außerdem ähm, habe ich Feedback, und zwar von meiner eigenen Tochter. Die äh, hat mich berichtigt. Sie hat nämlich äh ich, ich erzählte ja in der Jahresrückblicksfolge äh, davon, dass sie Hamilton hier in diesen Haushalt gebracht hat, weil das bei denen auf dem Schulhof rumging. Und da, da hat sie dann, weil sie wusste, ich rede über Hamilton, reingehört und hat, war dann sauer und hat mich äh, richtig gestellt. Sie hat Hamilton aus ihrem Internet, <lacht> weil äh, sie ist so ganz groß im Zeichnen und Manga zeichner und Fanart zeichnen und sowas. Und da ist, wird wohl viel Hamilton Comics irgendwie gezeichnet und da hat sie das her und hat es dann quasi ihrerseits auf den Schulhof getragen und war da die Trendsetterin. Von daher äh, habe ich da den Weg komplett falsch beschrieben und muss das hier natürlich absolut richtig stellen. Sehr, sehr wichtig ist das. <lacht> absolut. Ja, dann habe ich euch Fragen zukommen lassen und über die möchte ich jetzt gerne mit euch reden. Und zwar äh, natürlich Teile unseres berühmt-berüchtigten Brust-Fragebogen und die erste Frage, die ich euch geschickt habe, war, wenn es eine Sache in einem Film gäbe, die du gerne ändern würdest, welche wäre es? Chris, fang du doch mal an. Was wäre das?
0: Also ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, was das jetzt wäre, weil ich mich erstmal mal auf einen Film beschränkt habe. Und bin dann zu der Erkenntnis gekommen, das wird so nix, ich muss das ein bisschen größer angehen und habe mich jetzt auf Jumpscares festgelegt.
2: Ah. Uh.
0: Weil ich eigentlich sehr großer Horrorfan bin. Ich finde, das Horror-Kino hat jetzt sowieso in den letzten paar Jahren noch mal so eine kleine Re Revolution gehabt mit Ari Aster auch und John Peel, die ja auch wieder richtig schön intelligenten Horror auch produzieren. Und da passt dieses ganze The Nun und äh, Conjuring-Universum in Universum, passt da einfach überhaupt nicht rein. Das ist so das exakte Kontrastprogramm zu dem, was diese beiden Regisseure machen und was mich da immer am meisten stört, stört, sind einfach Jumpscares und das ist schon immer so. Weil Jumpscares sind im Horrorgenre im Prinzip das Äquivalent, wie als wenn einer jetzt äh, zu dir gehen würde, dich kitzeln würde und sagen, ha, ich habe dich zum Lachen gebracht, mein Humor ist super. <lacht> das hat mit Horror nichts zu tun, es stört einfach nur und es verhindert mir jeden Rewatch. Wenn ich weiß, da sind Jumpscares drin, schaue ich den Film maximal einmal aus Interesse, aber danach nie wieder.
2: Hm. Das ist aber bei den, bei den Conjuring-Sachen immerhin die, die von James Wan selbst inszeniert sind, haben sehr viel weniger, die besser eingesetzt sind auch, finde ich.
0: Ja, also, ja, da, ja, da muss ich mich korrigieren. Ja, als gerade Conjuring 1 und 2, die sind tatsächlich gefallen mir auch sehr gut. Vor allem der zweite, es geht äh, eher ums ganze Universum dann, also, ähm, Mit ja, der Puppe, die, die ganzen, Annabelle und Kram, also das war wirklich. Die ganzen Spin-offs, ja.
2: wenn sie davon. Talentlosen Hacks inszeniert wurden. Lustig, weil ich habe ein Video, äh, ein YouTube-Video gemacht, genau zu diesem Thema, zum Thema Jumpscares. Deppert erklärt Jumpscares. heißt es, und da benutze ich eine ganz ähnliche Analogie. Da vergleiche ich halt Jumpscares mit der Torte ins Gesicht in Komödien. Ja. <lacht> ja weil natürlich. es ist mega, mega einfach. Es ist mega einfach, es erfordert nicht die geringste Mühe. Und irgendwann wird halt langweilig natürlich auch. Du kannst nicht einen, einen Film 90 Minuten lang einfach nur Torten in, in Gesichter zeigen. Du brauchst Abwechslung. <lacht>
1: Ja, absolut. Ich finde, es gibt dann vor allen Dingen nochmal einen Unterschied zwischen, also es gibt manchmal in Filmen zum Beispiel, das Böse läuft einmal hinten durchs Bild und dann kommt ein gut eingesetzter Akkord von der Gitarre oder sowas, wo, wo ich mich dann gerne erschrecke. Aber es gibt halt auch so in so Mainstream-Horrorfilme dann die Tendenz von Minute 2 an total banale Sachen mit Jumpscares zu machen und um dich irgendwie so durchzuschütteln, obwohl da noch gar kein Horror da ist. Einfach nur so, ha, es war's doch nicht, aber wir haben halt irgendwie mal äh, einmal voll das, alle Kanäle aufgedreht und dir die Ohren zugedröhnt, um dich so zu erschrecken. Und äh, da fühle ich mich dann immer extrem verarscht. Und wenn sie halt sehr, sehr abgenutzt sind, also beispielsweise dieses olle Klischee vom Spiegel, wo der Spiegel gedreht wird und dann steht da der Böse und dann kommt noch <lacht> irgendwie der, der Riesenakkord irgendwie da reingeknallt. Dann, ja, ich erschrecke mich schon, aber ich, es nervt mich auch. Also
0: ja. ja, und auch so negativ angespannt. Also man weiß ja, dass das sowieso gleich wieder passiert. Ja, genau. Dann
1: hab ich auch keinen
0: Spaß beim Schauen, weil ich weiß, oh Mann, das kommt jetzt gleich so. Das war zum Beispiel bei, ähm, ja, bei den Nan, den habe ich da in dem Sinne zuletzt im Kino gesehen ganz grausam, also der Film hat eh keinen Spaß gemacht, aber das hat es halt noch schlimmer gemacht und äh, sowas wie Midsommar hat halt über zweieinhalb Stunden hinweg eine konstante Anspannung, mm. die dir auch keinen Spaß macht, da fühlst du dich auch unwohl, aber halt gleichzeitig noch unterhalten und du bist im Filmuniversum drin mm. und so ein Jumpscare wirft mich einfach immer wieder raus, deswegen habe ich jetzt ja, äh, bei ja bei keine M Jumpscares mehr.
1: Mitsummer ist ja quasi dann der buchstäbliche Jump äh, da der, das Jumpscare-Äquivalent und das hat mich ja entsprechend geflasht auch, also. Das stimmt. <lacht> <lacht> ja,
0: das war das war sehr hart, die Szene. Also ja. auch typisch Aster, wirklich sehr ja. trocken inszeniert, sehr blutig, viel Splatter, aber auch sehr realitätsnah. Also ich habe noch wirklich lange nicht mehr sowas Ekelhaftes gesehen, wo ich im Kino dachte, boah, bitte nicht mehr davon, Und dann kam aber doch mehr. Mhm. Ähm, nee, aber sowas finde ich einfach ähm, trotz, trotz des Unbehagens dann deutlich besser als diesen klassischen, da steht jemand im Spiegel.
1: Ja, was ist bei dir, Lasse? Was würdest du gerne ändern?
2: Ja, erst äh, hatte ich so ein paar eher spezifische Kandidaten im Kopf. Zum Beispiel, ähm, wenn ich was ändern könnte, zum Beispiel, dass niemand der Firefly Crew in Serenity stirbt. Oh, unbedingt. Oder sowas.
0: Hättest du sofort unterschrieben.
2: Genau, aber halt, äh, so etwas, oder vielleicht das Casting von Jessica Alba in Sin City, weil ich halte sie für extrem talentlos. Sie ist garantiert eine sehr äh, freundliche Person, aber ich finde, als Schauspielerin kann sie nichts. Und sie ist ein schwarzes Auge auf diesem Film, meiner Meinung nach. Aber dann äh, bin ich zu etwas doch auch wieder allgemeinerem gekommen. Und zwar ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse es, wenn bei Filmen die Credits einfach so aufpoppen, während die erste Szene schon läuft. Ich finde, ein Film sollte entweder eine angemessene Vorspannsequenz oder Abspannsequenz haben. Und nicht einfach die Beteiligten zeigen, während schon die Handlung läuft. Ich, ich, finde, ich finde sowas ablenkend und ich finde so etwas auch respektlos gegenüber der Craft selber. All diese äh, Leute haben ein Recht darauf, entsprechend irgendwie gezeigt zu werden, halt deren Namen. Und äh, eins der und äh, im Fall von zum Beispiel zum, dem letzten Harry-Potter-Film, da hast du zwar so eine Abspannsequenz, aber es ist nicht wirklich eine Sequenz, sondern einfach nur schnödes Schrift auf Schwarz. Und ich finde, gerade bei so einem äh, großen Franchise, äh, mit dem so viele groß geworden sind, da braucht man einen angemessenen Abschied. So von wegen, dass man dann die Figuren eingeblendet sieht, mit Bildern, mit den Namen, halt so ähnlich wie bei äh, Hedringer 3 zum Beispiel. Aber mhm. ja, ich finde halt, wenn ich etwas ändern könnte, dann wäre es allgemein bei Filmen, Entweder eine angemessene Vor- oder Abspannsequenz und nicht dieses blöde Wischiwaschi-Credits poppen einfach so auf. Okay,
1: hat mich noch nie aktiv gestört, muss ich ganz ehrlich sagen, aber.
2: <lacht> ich bin da vielleicht vergleichsweise allein. Ich glaube, ich bin da nicht der Einzige auch, aber, ähm, ich, 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 ich finde sowas doof immer.
0: Ich finde den Punkt aber ganz gut, also gerade, wenn man da wirklich sich auch Zeit für nimmt, das hatte ich jetzt zuletzt bei Rambo 5, mal völlig egal, wie man den Film jetzt bewertet, aber da ist auch am Ende dann zum Abspann nochmal gezeigt worden, wie Stallone in den 80ern angefangen hat als John Rambo und wo jetzt der Film eben heute stand und war mhm. nochmal im Prinzip so eine Zusammenfassung, es war total toll, also da hat schon Kino, das hat mir doch mal so ein richtiges, wie bei Herr der Ringe 3 tatsächlich so ein gutes Gefühl zum Schluss gegeben, so ja, da ist jetzt eine Saga zu Ende.
2: Hm. Ja, ja. Also es, es gibt so viele geniale Abspann. Die meisten Marvel-Filme haben richtig tolle Abspannsequenzen, wo die halt irgendwie nochmal stilisiert irgendwas zeigen. Die Guy Ritchie Sherlock Holmes-Filme haben dann gutes. Du hast ja zigtausende von Sachen und das, die Vorspannsequenz ist ja eher so ein Dying Art, hat man das Gefühl, dass so ganz selten, weshalb es mich ja total schockiert hat, als der 2014er Godzilla tatsächlich eine Vorspannsequenz hatte, dieser riesige Blockbuster und dann machen die mal wieder so Oldschool Vorspann, während ja gleichzeitig noch ein bisschen Exposition geliefert wird, aber da dachte ich echt, boah krass, dass sie das hierfür so ein bisschen zurückbringen, weil es siehst du immer seltener im Blockbuster-Bereich.
0: Hm. Ja, ich finde auch das Namen aufkloppen, während die Handlung schon beginnt, hat sowas sehr serienmäßiges, also das ja, genau, ist irgendwie auch dem Format Kino nicht gerecht.
2: Ja, im Fernsehen verstehe ich das, du hast weniger Zeit, du hast weniger Budget und es ist vor allem halt, das sind diese individuellen Folgen von, Fer von, von Fernsehserien oder aber auch natürlich bei Fernsehfilmen, wenn es irgendwie ein Tatort ist oder sonst da wie, habe ich kein Problem mit, ähm, aber halt zum Beispiel, ähm, ah, was war einer der schlimmsten Beispiele, zum Beispiel bei ähm, Brothers Grimsby. Da hast du diese diese mit dieser mit äh, Sacha Baron Cohen und Mark Strong, dieser Kingsman Ripoff im Prinzip. Da hast du äh, diese diese unfassbare elaborierte Action Sequenz mit Mark Strong so teilweise aus der Ego Perspektive gefilmt und währenddessen poppen die Credits auf. Und du denkst dir, was, was soll ich jetzt? Soll ich jetzt mir die Action angucken oder die Leute, die das hier gemacht haben? Und einer der krönenden, das ist das Letzte, was ich erwähnen will, einer der krönenden Höhepunkte war der zweite Maleficent. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Mhm. Nein. Oh Gott, weil da hast du die Vorspannsequenz, ist diese unfassbar lange Kamerafahrt, so durch, durch computeranimierte Wälder und Berge und Seen und Schloss, während die Credits aufpoppen und damit nicht genug. Du hast währenddessen auch noch äh, Erzählerstimme, die dir Exposition liefert. Du hast also Drei Sachen auf einmal, auf die du dich irgendwie konzentrieren musst. Und das, das war echt der Gipfel für mich, wo ich dachte, meine Augen äh, verdrehen <lacht> sich. <lacht> ich bin ja ein Freund von
1: Filme mehrfach gucken. Dann kannst du halt einmal auf den äh, Dialog achten oder Monolog, einmal auf die Credits und einmal auf die Kamerafahrt.
2: Das ist fair. Die, nur die wenigsten Leute gucken etwas mehrfach. Ja. Und Maleficent willst du auch nicht mehr als einmal <lacht> gucken. Jedenfalls den, jedenfalls den zweiten nicht.
1: <lacht> okay. Dann lass uns doch mal weitergehen zur nächsten Frage. Lass Fang du doch mal an. Und zwar, wenn Tarantino bei unserem Podcast zu Gast wäre, was würdest du ihn fragen?
2: Da hätte ich die Auswahl zwischen zwei Fragen. Einmal würde ich ihn fragen, was ist dein Lieblingsanimationsfilm? Mhm. Und die andere wäre, was ist dein Lieblingsessen? Weil ich glaube, über alles andere hat er einfach schon geredet. Weil anhand von seinen Filmen weißt du ja, welche Filme er mag und so weiter. Und dies und das und was ihm gefällt. Deshalb gibt es, glaube ich, nicht mehr viele offene Geheimnisse. Aber ich glaube, ich habe ihn noch nie über sein Lieblingsessen sprechen hören. <lacht> oder ähm, was vielleicht tatsächlich sein lieblingsanimierter Film wäre. Ganz egal, welches Genre auch noch innerhalb des Mediums. Weil da kannst du ja einiges mitmachen. Aber ich finde es find total cool, wenn er sowas sowas sagen würde wie, oh ja, ich finde zum Beispiel halt Pixar's Inside Out toll oder sowas in der Art
1: <lacht> ich, ich vermute, entweder weder, hätte ich noch nie von der Antwort gehört, <lacht> irgendwas total Obskures, oder was er ja auch gerne macht, ist so irgendwas, wo alle anderen sagen, oh, das ist ja irgendwie so mittelprächtig und er dann hm. sagen, irgendwie das Genie drinne erkennen würde in was weiß ich, Madagaskar 5 oder ich Weiß nicht, weiß nicht mal, wie, wie Teile von Madagaskar gibt Ja, genau, oder sowas. <lacht> <lacht> Ja, ja. Wie sieht's bei dir aus, Chris? Also ich war zuerst, und das ist
0: irgendwie dann doch sehr entmystifizierend für den Film, deswegen habe ich es gelassen. Ich war zuerst dabei, was ist in Pulp Fiction im Koffer drin? Da gibt es ja zahlreiche oh. Theorien. Und dann dachte ich, nee, das will ich gar nicht wissen. Lass es so stehen, wie es ist. Das macht mir den Film sonst nur kaputt. Und dann wäre die, die echte Frage jetzt, wann, nach Release seines zehnten Films, gibt er endlich zu, dass er doch noch Kill Bill Vol. 3 macht? Und wann kommt der?
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage
0: <lacht> ja weil ich glaube es geht keiner davon aus dass er nach zehn Filmen wirklich aufhört also er wird in irgendeiner schon, Form noch irgendwas ja, machen, wird noch ich, machen so aber, äh, äh, Ja, er wenn es was Drehbücher sind
1: ja genau, also Drehbücher wird er weiterschreiben, ich kann mir vorstellen, dass er eine Serie macht oder so, aber er hat es so oft wiederholt dass er es eigentlich durchziehen muss aber er hat auch schon so oft äh, gesagt, dass er noch Kibbel 3 machen möchte, von daher kann ich mir fast vorstellen, dass das der letzte wird aber mal schauen,
2: ja. Ich finde, eine, auch eine gute Frage wäre ja in dem Sinne, wann kommt endlich der von dir schon seit vielen Jahren angekündigte Assembly Cut der ersten beiden Filme? Den gibt's doch, ja. oder?
1: Ähm, den gab, also gibt's der den inzwischen schon? Also den gab es auf jeden Fall ähm, auf Der ist in Cannes damals gelaufen. Und ich meine, den gibt es auch in so einer oh. oder blu ray Steel Box Irgendwie schweineteuer. The, the Whole Body ah, okay. Affair. Also den musst du. Okay,
2: dann habe ich es einfach verpasst. Äh,
1: auch die Frage mit, der, mit dem Koffer kann ich dir beantworten. Das wird dann natürlich auch regelmäßig in Interviews gefragt. Und die schönste Antwort von ihm fand ich: eine kleine leuchtende Lampe.
2: <lacht> <lacht> ja, ist
1: wahrscheinlich
0: auch am wahrsten, ja. ja. <lacht>
1: Das fand ich auch sehr gut. Ja, aber schöne Antworten auf jeden Fall oder schöne Fragen beziehungsweise. Dann habe ich noch eine Frage an euch und zwar, was ist der beste religiöse Film? Chris, du fängst wieder an. Äh, da habe ich mich extrem schwer getan.
0: Ich habe wirklich lange überlegt, was mache ich eigentlich an Kategorien fest, dass ein religiöser Film für mich gut ist und nach langem hin und her war es dann letzten Endes ein relativ neuer Film noch. Uh, Silence von Martin Scorsese von 2016. Hm. Ah, uh, Habt ihr den geschaut? oder? Ja.
2: Nee, ich, ich, ich weiß von ihm, aber habe ihn nicht gesehen. Ja, er war ja Kann ein totales
0: Box-Office-Flop, also hat er irgendwie nur um die 25 Millionen eingespielt bei Produktionskosten von über 50 Millionen, was auch noch relativ wenig ist. Ja, und man begleitet im Prinzip zwei Jesuiten auf ihrer Reise nach Japan, die wiederum einen anderen Jesuiten finden wollen, der wohl dort jetzt aber mit Frau und Kind lebt, also dem Glauben abgeschworen hat. Und es ist ein sehr langer Film, also mit 160 Minuten nimmt er sich auch wirklich viel Zeit für das, was er erzählt. Aber fantastisch fotografiert, mit einer super faszinierenden introspektiven Perspektive auf Glaube und was man eben aus Glaube ziehen kann. Und dann aber eben, das ist auch typisch Scorsese, sehr körperlich und auch sehr brutal. Hm. Und ein Film, der dich nach 160 Minuten eigentlich ziemlich erschlagen dann rauslässt, aber doch auch mit einem gewissen Gefühl dafür was denn Religion in Menschen quasi auslösen kann. Also da war ich wirklich ähm, fasziniert von.
1: Ich war hm. underwhelmed, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hm. der sieht Fantastisch aus auf jeden Fall und auch schauspielerisch ist eine krasse Leistung von Andrew Garfield und wie heißt er hier? Adam Driver. Genau, Adam Driver. Aber mich hat halt die ganze Zeit die Zeit genervt, in der der Film spielt, weil Scorsese möchte halt, dass wir so viel Mitleid mit diesen Jesuiten haben, die ja da auch übelst von den Japanern gefoltert werden. Aber ich dachte halt die ganze Zeit, ja, ihr habt da halt aber auch nichts zu suchen, weil es ist halt auch Kulturimperialismus. Die sind halt nach Japan gegangen, um denen das Christentum zu bringen in Japan. Und da merkte ich gesagt, so, nö, läuft nicht. Verpisst euch. und Klar kann man das, also ich, ich verstehe, was er da erzählen will und diese dieses, ich leide von meinen Glauben und so, aber ah, das hat mich tatsächlich sehr gestört, dieser Drang zu missionieren und dass es da schief geht und dass ich jetzt deswegen mit diesen Leuten mitleiden muss und dass der Film das quasi von mir möchte. Das ist bei mir einfach nicht angekommen. Da habe ich mich so ein bisschen mit verschränkten Armen davor gesessen und gesagt so, ne. Ja,
0: kann ich nachvollziehen. Ich bin da auch bis zum gewissen Punkt bei dir. Ich finde halt, dass er gerade im letzten Drittel, aber auch die Selbstzweifel auch von, von Garfields Figur, den ich mm. aber im Gegensatz zu dir total fehlbesetzt fand, leider. Oh, okay. ähm, Also, der gibt sich Mühe, keine Frage, aber ich hätte ihn gerne mit Adam Driver vertauscht. Also, ich hätte Adam Driver mehr Screenzeit gerne gegeben. Hm. Äh, näher beim letzten Drittel, finde ich, stellt er dann doch genug Fragen, dass man, also auch an seine Hauptfiguren, dass man eben sagen kann, so ein bisschen Reflexion darauf, was sie da eigentlich machen und ob das so okay ist, wie sie das machen, gibt es dann schon. Also man sieht natürlich Scorsese, wie du es gesagt hast, was er erzählen will und dass er da auch viel Pathos reingepackt hat und selber sehr voreingenommen ist. Aber wenn man das mit einem kritischen Auge auch so betrachtet, auch aus deiner Perspektive jetzt, dann kann man, finde ich, ein bisschen was rausziehen, mm. um jetzt nicht komplett nur euphorisch zu sagen, ja, wir müssen mit denen leiden oder so. Mm. Also ich, ich verstehe deine Kritik auf jeden Fall. Ähm, kam bei mir jetzt nur im letzten Drittel noch ein bisschen anders an.
1: Vielleicht werde ich den irgendwann noch mal anschauen, aber im Augenblick nicht. <lacht>
0: Der ist auch kein Film, den man jetzt unbedingt <lacht> Also genau. ich habe ihn zweimal gesehen bisher, aber werde ich jetzt nicht einmal im Jahr schauen oder so. Das ja. ist schon auch kein kein
1: schönes Kino in dem Sinn. Das ist jetzt kein, kein Wohlfühlkino. Absolut, ja. <lacht> Was ist denn deine Antwort, Lasse?
2: Ja, da muss ich gar nicht so lange drüber nachdenken. Ich ich würde sagen, also man kann auch nicht, man, ich meine, ich habe ja auch längst nicht jeden religiösen Film gesehen, aber vielleicht mit zu den Besten, die ich bisher gesehen habe, und welchen ich hier anführen möchte, ist DreamWorks, der Prinz von Ägypten. Er erzählt die Geschichte angemessen, ohne dafür drei Stunden zu brauchen. <lacht> <lacht> er bietet tolle Bilder, einen guten Cast und nutzt die Songs sehr gut, um sowohl Story als auch Botschaft rüberzubringen. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Animationsfilm. Das war noch in der 2D-DreamWorks-Phase, bevor sie dann auf Wunsch von Jeffrey Katzenberg 3D wurden. Äh, Kilmer spricht äh, Moses und Ralph Fiennes äh, spricht äh, Ramses. Äh, es ist äh, toll, es, es sieht toll aus. Ähm, eine Mischung aus äh, Zeichentrick und äh, halt äh, teilweise auch Computeranimation. Die Songs sind toll, auch mitproduziert von Hans Zimmer, der Score ist von ihm. Äh, und es ist einfach, ja, die, die Geschichte von Moses auf eine sehr, sehr gute, verständliche Art heruntergebrochen, wo man, wo sowohl Kinder davon unterhalten werden, als auch dann Erwachsene denken, nö, das, das ist einfach schön erzählt, diese Geschichte, gerade die Sequenz mit den äh, Plagen. Ist herausragend gemacht in, der, in Kombination mit der Musik und ja, ich finde als zum Beispiel die Cecil B. De Mills Farbversion mit Hesten die zehn Gebote ist auch gut, aber der ist halt extrem lang äh, und ist heute immer noch beeindruckend, aber ja, ich würde tatsächlich, also wenn ich mich zwischen zwei entscheiden müsste, würde ich sagen, Prinz von Ägypten erzählt die Geschichte ein bisschen besser. Okay, habe ich nie gesehen aber klingt nicht ganz schlecht. Ist aktuell auf Netflix. Oh, okay. Dann kommt er
0: auf jeden Fall noch mal auf die Watchlist. Den habe ich nämlich tatsächlich gesehen, aber das letzte Mal, als er frisch auf VHS rauskam, schon ein bisschen her und ich habe von dem Film echt nicht mehr viel in Erinnerung. Ich weiß nur, dass ich den als Kind sehr oft geguckt
2: habe. Oh ja, ich habe ihn auch oft gesehen. Aber jetzt vor kurzem erst gerade noch mal und dachte mir, Mensch, der ist wirklich gut. Der, so Als Erwachsener kriegt man dann noch einiges mehr mit. Nice, nice, nice. Ich hätte noch ein Spiel
1: für euch von heute Abend. Seid ihr bereit uh. oder möchtest du wieder nur zugucken lassen? <lacht>
2: <lacht> nein, nein, sehr gerne. Was hast du für uns?
1: Das Spiel ist Entweder-Oder. Ich schlage euch zwei Begriffe vor. Ihr entscheidet euch für einen oder sagt weiter. Und zwar würde ich vorschlagen, dass ihr es abwechselnd macht. Am besten fängt Chris wieder an. Wenn ich eure Antwort spannend finde, dann frage ich, warum? Und wir reden darüber. Seid ihr Aha. bereit? Ja, yes. kann losgehen. Wein oder Bier? Bier. Fernsehen oder Kino? Kino, gar keine Frage. Jetzt aber lasse dran.
2: Ach so, aber mit Achso, so, mir. ja. <lacht> ich, würde, ich, ich würde tatsächlich sagen, ähm, Kino, weil man es mit anderen Leuten teilen kann und es ist eine schöne Atmosphäre einfach halt. Man sitzt mit Gleichgesinnten und so und das ist ein schöner großer Bildschirm mit tollem Soundsystem.
1: Okay. Chris, Blockbuster oder Arthouse? Puh. Arthouse. Das lange überlegt, warum? Ja, weil man im Blockbuster wenn man
0: es jetzt weglässt, er doch schon auch viel verpassen würde. Mhm. Weil aber der Blockbuster vor, vor vielen, vielen Jahren noch mal deutlich besser war, als er das heute ist, dann bin ich doch bei Arthaus. Es okay. gibt mir am Ende dann doch mehr. Mhm.
1: Das ist äh, Tom Cruise oder Tom Hanks? Äh, Tom Hanks. Chris, äh, 80er Tom Cruise oder 2000er Tom Cruise? <lacht> das ist eine gute
0: Frage. <lacht> <lacht> ich nehme ich will nehm den
1: 80er Tom Cruise, weil es die 80er sind. Okay. Es bleibt spannend, würde ich mal sagen. Das ist Scientology oder QAnon? Oh, fuck off.
2: <lacht> die, 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 können beide zur Hölle fahren und weiter. Okay.
1: Dann bin ich bei It Follows oder Halloween? Original oder It Follows oder Halloween lautet einfach nur die Frage, was du draus machst, machst du daraus.
0: <lacht> das ist, oh, das ist fies. Aber dann, ja, ich muss, ich muss Halloween
1: nehmen, auch wenn es voll aus großartig ist. Hm. Hayayo Miyazaki oder Hideako Anno?
2: Äh, da ich mehr von Miyazaki gesehen habe, würde ich sagen Miyazaki. Äh, okay. Ja, auch wenn es halt unfair ist, weil also ich das natürlich nicht komplett beurteilen kann.
1: Hm. Hayayo Miyazaki oder Akira Kurosawa? <lacht> dann bin ich auch bei Miyazaki tatsächlich. Okay. ich ja, Also bei mir geht ja wenig über Kurosawa. Ich bin sehr, sehr großer Fan und Halt ihn für einen der allergrößten Regisseure. Aber Miyazaki war wohl nicht ganz schlecht, sag ich mal. Oder ist nicht ganz schlecht. Er ist doch wieder zurückgetreten vom Rücktritt mal wieder, oder? Ich glaube, er hat, es kommt noch mal ein letzter Film. Diesmal aber wirklich der letzte. Ja, 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 ja. Schauen wir mal. Vorstadthaus oder Loft in der Stadt?
2: Oh, das ist fies. Ah. Das, das ist jeder. gemein. Ja, ja, ne, beides, oh, scheiße, ich, ich, ich bin Fan von beidem tatsächlich, also ich, ich würde sagen weiter, ich kann mich nicht entscheiden, ehrlich gesagt.
1: Okay, Griechen oder Römer? Da muss ich auch weiter sagen, da bin ich jetzt geschichtlich <lacht> überfragt. Okay. Dann hätte ich als nächstes 80er Michael Mann oder 2000er Michael Mann?
2: Ich habe bisher nur einen Michael Mann Film gesehen, ich bin also der völlig falsche, um das äh, beurteilen zu können. Also sage ich, um fair zu bleiben, weiter.
0: Collateral oder Miami Vice? Weiter, weil keine von beiden gesehen. Ah. Zu meiner Schande.
1: Ja, okay. Wie Max, von dem die Fragen hier stammen oder quasi aus der Folge mit ihm sagen würde, da hast du noch zwei tolle Filme vor dir. Also Miami Vice müsste ich nochmal schauen, aber Collateral ist schon ein ziemlich guter Film. Sieht nicht so toll aus, meines Erachtens wegen dieser Anfang der 2000er Digitalkamera, die nicht so schön ist, aber äh, er ist sehr, sehr spannend und schon, schon ein nices Ding. Al Pacino oder
2: Robert De Niro? De Niro. Glaube ich. Ja. Warum? Einmal, ich habe auch mehr mit ihm gesehen mhm. und und finde finde das einfach gut. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, De Niro hat mehr Filme gemacht, die ich mag als Pacino, könnte gut sein. Also De Niro mhm. sind einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Äh, Midnight Run zum Beispiel. Und deshalb, also ich denke, deshalb würde ich halt mal sagen, auch wenn er halt einige Stinker in letzter Zeit hatte, aber ist ja nicht komplett seine Schuld. <lacht> <lacht> aber
1: ich glaube, der macht schon viel wegen des Geldes, nur noch die üblichen Paycheck-Rollen nimmt er sehr, sehr gerne an in den letzten Jahren. Da ist nicht mehr viel Motivation bei ihm.
2: Aber solange halt. Tarantino und Scorsese ihn nicht beschäftigen. Da ist er irgendwie arm <lacht> dran, der arme Kerl.
1: Bei El Pacino sieht es ja nicht anders aus. Von daher, da geben die sich überhaupt nichts. Aber Chris, dich frage ich. Nausicaa oder Mononoke? Mononoke. Und wie sieht es aus bei dir, Lasse, mit Nausicaa oder Porco Rosso? Äh,
2: da würde ich sagen Porco Rosso.
1: Ah, Mononoke oder Porco Rosso? Mononoke, in jedem ah. Fall.
2: <lacht> Schottland oder England? Ich war noch nie in Schottland, ist das Ding. Aber ich weiß, dass es da super schön ist. Also ich, ich würde jetzt einfach mal sagen Schottland, weil ich da gerne mal hin will.
1: <lacht> IMDb oder Letterboxd? Letterboxd.
2: Wolfgang Petersen oder Roland Emmerich? Wolfgang Petersen, hands down. <lacht> Warum? Weil ich finde, Roland Emmerich ist ein absoluter Stümper. Er hat einen guten Film gemacht, einen einzigen guten Film in seiner Karriere. Und der ist noch nicht mal großartig, aber er ist halt einfach gut. Und das ist der Patriot.
1: Oh, ähm, der Patriot. Ich dachte, sagst du sagst jetzt <lacht> Independence Day, der Patriot. Nee, absolut, der ist nicht auch Schrott. Alles
2: andere, alles andere von ihm kannst du nie Tonne kicken. Ich hätte der Patriot als Schrott erzählt genannt, aber okay. Oh, okay. Halt bitte Mit der Ausnahme von White House Down, denn der ist wenigstens absichtlich doof und macht Spaß. Ansonsten alles andere für die Tonne. Der Typ muss aufhören, bitte.
1: Okay. Puppen oder Zeichentrick? Äh, Zeichentrick. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Chris, Juno oder Whiplash? Boah, die ist gut. Ich nehme aber Whiplash. Und lasse J.K. Simmons in Juno oder in Whiplash?
2: Ich habe ihn nur in Juno gesehen, ist also er will ich Jono, weil Whiplash will ich nicht sehen, weil ich mal als Teller nicht ausstehen kann.
1: Ich habe eine intime Feindschaft mit Whiplash, von daher musst du nicht gesehen haben.
2: <lacht> ja, ein Freund von mir empfiehlt mir andauernd und ich so, ich kann nicht, ich kann einfach nicht. Es ist
1: ein sehr guter Film, er ist leider auch äh, abgrundtief faschistisch, meines Erachtens, von daher, na, muss man äh, gucken, was man möchte. Film, Themen, Monat oder nicht? Ähm, ja, doch. Mhm, Zum Protokoll. Wir befinden uns im Japanuary. Und da frage ich dich gleich Lasse, Japan oder Italien?
2: Ah, das ist fies. Beide Länder sind toll und äh, sehr unterschiedlich. Ich kann mich, ich, und, und beide haben ihre, ihre tollen Vorzüge und äh, gewissermaßen Nachteile. Ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht ganz entscheiden. Würde sagen, weiter, obwohl es wahrscheinlich äh, leichter wäre, Italienisch zu lernen als Japanisch. Aber oh. ich sage äh, weiter.
1: Okay, Westküste Italiens
0: oder Ostküste Italiens? Da fragst du jetzt jemanden, der von Erdkunde absolut keine Ahnung hat. <lacht> <lacht> ähm, ich ich weiß, weiß gar nicht weiter.
1: Flugzeug oder Schiff? Ah, Schiff, würde ich sagen. Mhm. Film oder Serie? Film. Schaust du Serien? Ähm,
0: ja, aber sehr, sehr wenig mittlerweile.
1: Okay. Das kann ich verstehen. Man hat so ein bisschen Übersättigung, nicht, weil es so viel gibt, so Kom ein komplettes kommt. Ja. Jo. Im Augenblick bin ich zwar wieder auf so ein bisschen drinnen, dass ich ein paar Serien gucke, aber ich hatte auch so bestimmt zwei Jahre, wo ich mich sehr rar gemacht habe, was Serien angeht, weil es mich einfach nur genervt hat, dass ständig irgendwas Neues anfing.
0: Es ist eigentlich so bescheuert. Ich habe auch äh, Netflix und ein Amazon Prime Abo mhm. und gucke jetzt aber zum dritten Mal Boardwalk Empire auf DVD. <lacht> einfach, weil ich weiß, da kriege ich, also krieg ich eine wirklich sehr, sehr gute Qualität auch, mhm. aber ähm, ja, es, man ist so erschlagen von der Auswahl, dann geht man doch wieder zu dem zurück, was man schon kennt. No.
2: Ja, es no. ist zu viel. Es ist einfach zu viel.
1: Finde ich ganz genauso. Nur gut, Lasse, wie sieht es bei dir aus mit Podcast oder Film?
2: Na, ich sag mal so, ohne Filme hätte ich keinen Podcast. <lacht> <lacht> das, okay. ist bisschen, das ist ein bisschen das ein bisschen halt so Huhn-und-Ei-Situation halbwegs. Also, aber, ich, aber, aber immerhin, ich habe lange, lange Filme genossen, bevor ich überhaupt einen Podcast hatte. Also würde ich mal sagen, Film. Buch oder Film? Film. Du Sack oder Akkordeon? Ha! Ah, kann mich entscheiden, weiter. Kermit oder The Great Gonzo?
0: Kermit.
1: Achilles oder Odysseus? Äh, Odysseus. Pixar oder Ghibli? Äh, das ist eine gute Frage, aber da bleibe ich bei Ghibli. Die schlachten in
2: Braveheart oder die schlachten in Herr der Ringe? Äh, Herr der Ringe, absolut. Schlachten
1: in Braveheart oder die schlachten in Troja? Ich
2: nehme die in Braveheart.
1: Nein!
2: <lacht> Warum jetzt dieser Ausschrei? Ach, es tut nur im Herzen weh. Ich meine, es ist seine Meinung. Ist ja alles gut. Aber <lacht> ich hätte mich halt anders entschieden. Okay. Die
1: Schlachten in Troja oder die Schlachten in Game of Thrones? Uh.
2: Ich hab, bin halt noch nicht ganz mit Game of Thrones fertig. Ich, ich weiß noch nicht, was in den letzten drei Staffeln passiert genau. Deshalb ist es natürlich unfair, das so gegeneinander zu stellen. Aber ich meine, was sie gemein haben, ist derselbe Autor immerhin. Mhm. Ähm, ah, Mist. Also, deshalb, weil, weil, hm. Ich denke mal, die, das ist eigentlich ein bisschen unfair. Ich, ich, kann, ich kann mich da genau nicht entscheiden. Beides hat so ihre Vor- und Nachteile. Deshalb würde ich sagen, weiter.
1: Ja. Also, vor allen Dingen auch in den letzten drei Staffeln, da kommen ja erst die hochbudgetierten Schlachten. Also, da würde ich noch einiges erwarten. Ja,
2: genau, so richtig. Also, ich habe schon definitiv ein paar Schlachten gesehen in, den, mhm. in der Serie. Aber ich weiß, dass da noch mehr kommt.
1: Ja, ich glaube,
0: das Battle of the Bastards ist ja in der sechsten Staffel. und das genau, ist Genau, das habe ich schon gesehen. Absolutes das war, ja. Highlight.
1: Ja, das, das ist auch schon ziemlich, ziemlich gut. gelungen. Ja. Ja. Okay. Michael Caine oder Patrick Stewart? Michael Caine. Oh. Yes. <lacht> Brad Pitt oder Orlando Bloom?
2: Uh. Weiß also ich, ich würde sagen, also ich halte Brad Pitt halt für den, für den besseren und vielseitigeren Schauspieler, aber Orlando Bloom war halt in einigen meiner absoluten Lieblingsfilme. Deshalb ist mhm. ein bisschen fies. Aber deshalb, wenn ich jetzt so rein vom, vom schauspielerischen her, sowas was, so die allgemeinen Projekte angeht, dann würde ich mich wahrscheinlich für Brad Pitt entscheiden.
1: Okay. Wie sieht es aus mit Brad Pitt in Interview mit einem Vampir oder Brad Pitt in Benjamin Button? Benjamin Button. Oh, okay. Hm. Blues oder Jazz? Jazz. Schlagzeug oder Bass? Bass, unbedingt Bass. Plotgetrieben oder Charaktergetrieben?
2: Ich glaube, charaktergetrieben ist ein bisschen interessanter.
1: Anthony Hopkins oder Mats Mickelson? Mats Mickelson. Warum?
0: Ich finde ihn furch furchtbar charismatisch. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe ihn total gern. Und mhm. ich bin auch um, großer Reffen-Fan und in der, äh, wie heißt das jetzt, der erste? Im ersten Pusher-Film, mhm. finde ich. Und im zweiten war er ja auch dabei. Eine ganz fantastische Rolle, die er da gespielt hat,
1: hat sich bei mir eingebrannt. Okay. Freundliches Arbeitsklima oder Druck?
2: Ja, freundliches Arbeitsklima, absolut. Mhm.
1: Wes Anderson oder Paul Thomas Anderson? Äh, Wes Anderson. Oh, okay. Kristen Stewart oder Robert Pattinson?
2: Ah, das ist, das ist auch ein bisschen gemein. Weil Beide sind sehr gute Schauspieler in den mhm. äh, richtigen Projekten. Äh, Robert Pattinson war zuletzt in einem meiner absoluten Lieblingsfilme äh, der letzten Jahre. Aber ja, Kristen Stewart kann auch eine ganze Menge ähm, äh, ich, ich, ich sage weiter. Ich, ich kann mich nicht. Welches verlegen.
1: war denn dieser Lieblingsfilm von, mit Robert Oh, das
2: Pattinson. war The Lighthouse.
1: Ah, okay. Ja, der war nicht äh, übel. Chris, wie sieht's aus mit
2: Mulan oder Elsa?
0: Weiter. Dann kann ich mich <lacht> nicht entscheiden.
2: Lasse, Elsa oder Anna? Ich habe halt noch nicht den zweiten Teil gesehen. Ich weiß es deshalb nicht, inwiefern sie sich noch so entwickeln. Aber ich Gar würde nicht. sagen, ich weiß nicht <lacht> Hat <lacht> er den zweiten gesehen hat, Gar nicht. <lacht>
1: das würde ich nicht so sagen.
2: Was halt wenigstens noch alles mit ihm passiert? Aber halt in dem Sinne, dass wir viel verbringen mit Anna, ein bisschen mehr Zeit. Sie ist so eher der Protagonist. Ich würde sagen, ich würde sagen, Anna. Ja, okay.
1: Peter O'Toole in Lawrence von Arabien oder in How to Steal a Million? Äh, Lawrence von Arabien. Musical oder nicht? <lacht> du bist doch so in Filmmusik. Da kannst du doch jetzt nicht. Das stimmt ja, sagen. Ne, natürlich.
2: Aber es ist ja, aber es ist halt. Es, es kommt immer ganz auf den Kontext an. Halt einige Filme passen wunderbar als Musical. Und andere nicht. Mhm. Äh, deshalb deshalb würde ich sagen, weiter. Es kommt immer ganz darauf an, <lacht> auf, die, auf die Qualität selbst.
1: Okay. Deutscher Expressionismus oder Film Noir? Das sind, jetzt wird's wirklich tough, ne? Ähm,
2: oh ja.
0: Ich muss weiter sagen.
1: Okay. 90er Keanu Reeves oder 2010er Keanu Reeves?
2: 2010er, glaube ich. Wegen der John Wick-Filme? Unter anderem, ja.
1: Mhm. Freiheit oder Sicherheit?
2: Boah, das ist jetzt eine wirklich existenzielle
0: Frage.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, ist langweilig vielleicht, aber ich sag mal Sicherheit. Okay. Fantasy oder Historienfilm?
2: Ah, Fantasy.
1: da Davida oder Magic Carpet Ride? Habe ich beide nicht gesehen, tatsächlich. Das sind, das sind Songs aus den 60ern. Habe ich beide her, nicht also. gehört, tatsächlich. <lacht> <lacht> muss ich weiter sagen. Ja. Wir hatten in Manhunter im Showdown kommt dann äh, sehr prominent Innegada da wieder weiter gespielt. Von daher, da kam die Frage auf diesen Fragebogen. Ich okay. komme dann aber äh, zu Lasse, und zwar Charles Dickens oder Mark Twain. Ich glaube Dickens. Mhm. Chris, möchtest du lieber Filme zum Weinen oder zum Lachen? Filme zum Weinen. Oh. Kannst du gut bei Filmen richtig weinen oder, also geht dir das sehr nah ans Herz oder eher nicht? Wenn sie wirklich gut gemacht sind, bin
0: ich emotional schneller gecatcht als bei einer Komödie tatsächlich. Mhm. Also okay. es gibt wenige Komödien, bei denen ich, wenn ich sie alleine schaue, lachen muss.
1: Okay. Ja, also ich lache auch selten laut, aber ich lache halt gerne, aber es ist auch wirklich so, da muss es eine richtig gute Komödie sein und ja, auf jeden da Fall. gibt es nicht so viele auch, das ist tatsächlich das ist ein kleines Problem, aber naja. Eine allerletzte Frage habe ich noch und äh, die läutet dann auch schon die nächste Folge ein, äh, sie geht an dich Lasse und sie lautet Schwein oder Faschist? Hallo, ich meine, das ist ja gar keine Frage,
2: hundertprozentig Schwein.
1: <lacht> okay, dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr hier dabei gewesen seid bei dieser ersten Folge. Ihr da draußen ihr hier zuhört, ihr kennt das schon. Wir machen jetzt gleich noch weiter und das hört ihr dann in der folgenden Woche, glaube ich, oder ich weiß es jetzt nicht genau, ich muss mal schauen, weil diese Folge soll auf jeden Fall noch im Januar erscheinen. Ne, die nächste Folge soll auf jeden Fall noch im Januar erscheinen, so rum, weil das ist unsere Japanuary-Folge, das heißt, es wird ein bisschen verwurstelt. aber äh, bevor ich euch jetzt hier äh, das erste Mal rausschmeiße, sagt doch noch mal kurz, den Leuten, wo sie euch hören können, wenn sie jetzt noch mehr von euch hören wollen. Chris, wo kann man dich hören?
0: Mich und bzw. meine zwei Freunde und mich, mit denen wir das zu dritt machen, äh, ihr könnt uns im synolog podcast hören. Da reden wir auch über Games und über Serien, aber primär über
1: Filme. Und Lasse, wo kann man dich hören?
2: Okay, dann pushe ich mal das Wichtigste. Äh, mein eigener Podcast heißt Fans About Films. Den findet ihr auf Soundcloud und iTunes. Ich bin ähm, Teil des Telestammtisch, wo immer die aktuellsten Releases besprechen. Das findet ihr auch auf iTunes und auf YouTube. Überall äh, Telestammtisch. Ähm, ansonsten findet ihr mich noch auf YouTube. Verdeppert. Und ich schreibe Soundtrack-Kritiken auf scoregeek.wordpress.com. Okay.
1: Dann äh, sage ich schon mal danke. Und wir sprechen gleich weiter.
2: Tschüss. Wir singen.
1: Tschüss.